1: de la tarde y 59 minutos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la tercera PM en esta tarde de miércoles. Hoy es 8 de mayo de 2019. A esta hora en Santiago hay cielos nublados todavía. 12 grados la temperatura del momento. Se espera para hoy una máxima de 15 y se espera para mañana jueves extremas entre los 8 y los 15 grados. Vamos a hablar de varios temas en estos 30 minutitos que tenemos. Bueno, evidentemente vamos a seguir hablando de los fiscales porque sigue la guerra de estos fiscales en Rancagua. Hubo jornada de allanamientos anoche que le vamos a contar. Vamos a hablar también de la cubre medioambiental COP25, del financiamiento y también de Cristina en Argentina que va a dar noticias en las próximas horas. Vamos con los principales titulares de las notas que ya están disponibles en la tercera PM. 25 millones de dólares para COP25. Gobierno activa al sector privado para levantar la plata que falta. Faltan siete meses para esta cumbre climática de la ONU. Desde los gremios se busca una fórmula para entregar ciertas donaciones y la idea es un fideicomiso ciego. Vamos a tomar contacto con Rancagua. Ahí está el periodista de La Tercera, Sebastián Bedoya, tratando de ubicar al fiscal Sergio Moya, cuya casa fue allanada ayer luego de las acusaciones de Emiliano Arias, que dice que Moya está vinculado al caso Huracán, que es la supuesta implantación de evidencias falsas para inculpar a mapuches de atentados incendiarios. Holanda va a dejar de regular el turismo de masas va a dejar de promover destinos saturados, o que Holanda considera que están saturados. Quiere que los visiten menos, básicamente, porque la gente, los holandeses, en algunas ciudades como Ámsterdam, ya no viven tranquilos. Están hartos del turismo, y por lo tanto va a haber cierre de algunas atracciones más populares. Y como yo les adelantaba, vamos a hablar de Cristina Fernández. Mañana lanza su libro Sinceramente, pero su lanzamiento viene con harta performance, con cerca de 5.000 invitados, un show más o menos, y todo suena a lanzamiento de campaña presidencial. Y a 24 horas de la bochornosa derrota, ¿es Messi un pecho frío? dice la tercera hoy día, el desastre del Barça abre un nuevo linchamiento al mejor jugador del mundo fue recibido con muchos reproches y en Argentina hasta, lo compa hasta comparan el fracaso ante el Liverpool con lo que vivió en la selección Dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato con los principales temas que yo les adelanté que vamos a hablar en la tercera PM. Y eh, ya estamos en contacto, de hecho, con Sebastián Bedoya, que es periodista de Nacional de La Tercera. Está en Rancagua esperando a Sergio Moía. ¿Cómo está, Sebastián?
2: Hola, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, así es ya no esperando puntualmente a Sergio Moya quien se retiró de la fiscalía regional de Rancagua hace aproximadamente 30 minutos a quienes sí, eh, estamos esperando eh, a los funcionarios de la brigada investigadora de delitos funcionarios de la PDI que permanece y actualmente realiza dirigencia de allanamiento a la oficina del de fiscal Sergio Moya, eh, recordemos que además eh, al, al fiscal que hoy en día es investigado penalmente por eh, el fiscal Carlos Palma quien lleva adelante las indagatorias por el caso Huracán eh, también hicieron ingreso los funcionarios de la PDI en eh, la mañana a su casa eso es de las 6 de la mañana eh, retirarle distintos elementos por parte de, de, del fiscal uno de ellos incluso su teléfono eh, así que ha sido una jornada para Moya bastante compleja eh, y, y en general para, para toda la causa
1: Partamos del principio un poco ¿Por qué se produce este allanamiento a Moya? Porque esto tiene que ver con las acusaciones y denuncias cruzadas que llevan varias semanas entre Arias y Moya, digamos
2: Así es, y ayer esto tuvo un, un nuevo capítulo, eh, recordemos que el fiscal Emiliano Arias se encuentra declarando en la Fiscalía Nacional en Santiago, ya acumula 15 horas de, de, de testimonio, ante el fiscal que lleva a cabo la, la lista penal en contra de, de, del suspendido fiscal regional de Rancagua, por eh, por la, la misma de, de denuncia que realiza Moya. bueno ya sintonizando al respecto, Arias presenta un correo electrónico que le habría enviado el fiscal Moya al ex mayor Marín de Carabineros, involucrado, procesado, formalizado por el caso Huracán, en donde se asegura o es tener entender de que Moya tenía conocimiento de eh, la manipulación que, que hacían los funcionarios de Carabineros de, de los correos de, perdón, de los WhatsApp de las personas que estaban siendo intervenidas, de, de los comuneros mapuches. Eh, y el correo electrónico de a entender una serie de consejos que le da Moya a, a Marín como para que no se revelara finalmente esta intromisión ilegal que, que hacían los uniformados. Bueno, ese correo electrónico lo presenta a Arias a la Fiscalía Nacional, al fiscal, perdón, al fiscal Campos. Y eso detonaría de que eh, Palma, hoy el fiscal a cargo de Operación Huracán eh, impulsara lo, los allanamientos a las dependencias de, de Sergio Moya.
1: Ahora, en esa investigación, eh, Moya ha mantenido calidad de testigo en una investigación que está a cargo, de hecho, del fiscal de Aysén, Carlos Palma, pero el hecho de que, y, y lo explica muy bien en la nota hoy día de la tercera, el hecho de que eh, se haya entrado a su domicilio, automáticamente cambia su, con su condición, digamos, a imputado en el caso de Moya.
2: Así es, eh, y él mismo lo asume eh, en el, digamos, improvisado punto de prensa que dio Sergio Moya hace minuto acá en la Fiscalía Regional desde su vehículo, de que, claro, él hoy se encuentra imputado por... Por, es, es un imputado por, por la causa eh, Huracán. Ahora, uh -huh. el correo electrónico no es en sí de, de la causa Huracán, aunque es el mismo equipo eh, de carabineros eh, el que el que participó en Huracán y en esta otra causa que está ligada al correo electrónico, que es la causa Andes, que es la que estaba indagando posible ingreso clandestino por parte de comuneros mapuches de armas desde Argentina.
1: ¿Cómo, ya que estás en Rancagua, ya has estado ahí durante toda la, la mañana, al pie de cañón, afuera de la fiscalía, ¿cómo ves a la gente, a los funcionarios, cómo viven esta situación que finalmente tiene a dos fiscales tan importantes en, en la juicio?
2: Mira, tranquilidad principalmente. Nosotros nos encontramos en el exterior, eh, las dependencias de la fiscalía regional funcionan de manera, de manera normal, eh, incluso no se, no se han dejado de ver los funcionarios de la PDI porque es puntual en la oficina de Sergio Moya donde, donde se están haciendo eh, la, las pesquisas ahora en lo que eh, hoy estaba programada y gente una audiencia de eh, uh -huh. revisión de cautelares de, de derecho de cautelares eh, uh -huh. por el caso del teatro de rancagua el que está involucrado el que claro. investigado el alcalde eh, Udi eduardo soto bueno esas pesquisas siempre las lideró el fiscal Sergio Moya, y se esperaba incluso por información que, que nos habían entregado de que fuera él quien eh, participara de esta audiencia, sin embargo evidentemente el, el escenario que le tocó vivir hoy no no fue Moya el que se presentó y se envió una, a una fiscal de acá de Rancagua, Pilar Moya también eh, para que liderara, liderara esas pesquisas y había una serie de medidas que se iban a revisar que finalmente no se toman no, 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 se, no se pronuncian por parte de la fiscalía en la audiencia por lo tanto ahí uno ya podría ver un primer efecto una, una acción que eh, se vio modificada por todo lo que está viviendo el fiscal Moya y la fiscalía en general, ya es algo que trasciende sin duda a solo un lugar, a solo una fiscalía, sino que es algo cuesta esta altura buscarle un calificativo pero es algo que afecta a la institución un ministerio público
1: estamos conversando con Sebastián Bedoya que es periodista de Nacional de la tercera que está en Rancagua eh, claro Sebastián quería preguntarte qué pasa qué va a pasar o qué crees o qué se habla respecto de que podría pasar con Moya porque claro qué pasa con los casos si él pasa en calidad de imputado él podría eventualmente eh, empezar a
2: perderlo eso es algo que estamos en la espera eh, uno Podría esperar que haya un pronunciamiento por parte de la Fiscalía Nacional. Ya la Fiscalía Sur tomó una decisión. Por ejemplo, el caso del Teatro de Rancagua era el fiscal Moria el, eh, el que lo tuvo en claro. su momento, después que él se traslada a Rancagua y este pasa a, a, al recién nombrado fiscal y recién asumido eh, fiscal metropolitano sur Héctor Barros. Bueno, ¿qué hace Barros? Crea un equipo eh, de abogados, de fiscales para que se haga cargo de la causa del teatro Hoy, el fiscal va, eh, Moya es parte de ese equipo. Sin embargo, eh, uno ha podido, el reportero que uno va realizando, uno de los objetivos es despersonalizar la causa del Teatro de Rancagua de Sergio Moya. ¿ya? Eh, para evitar todo que, que, que se termine manchando, la quieren asociar, principalmente quieren dar el mensaje de que es la Fiscalía Sur la que lleva a, caso, a cargo las pesquisas, y también ante un Inminente, uno podría esperar de que eh, ya fue suspendido el fiscal Emiliano Arias, uno podría llegar a, a, a presumir de que es algo que puede llegar a ocurrir en cualquier minuto, estamos hablando de un fiscal que, que fue allanado, y o que sea, además se encuentra eh, imputado por una causa.
1: Claro, podría ser suspendido también,
2: digamos, Claro, sí, por supuesto, y es algo que uno podría llegar a esperar que pudiera conocer en las próximas horas.
1: Ya, pues está totalmente en desarrollo, como siempre ya este, este verdadero desastre de Rancagua como ya todo el mundo le dice, Sebastián, desde Rancagua, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Que estés muy bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y nueve minutos. Cambiamos de tema totalmente. Vamos a hablar de esta cumbre medioambiental COP25, que, eh, bueno, todo el mundo dice que es la. La cita internacional de las más importantes de eh, que ha organizado Chile, muy comparable con el Mundial del 62, incluso se habla, y que tiene problemas de financiamiento desde el principio, a pesar de que hubo recursos que ya están considerados que se aprobaron en el Congreso. Por lo tanto, el gobierno está buscando la ayuda de privados. ¿Cómo hacerlo? porque hay problemas con eso? Queremos hablar con Karen González, que la tenemos aquí en el estudio, periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, pues, bienvenida.
1: Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cuáles son los costos y cuánto es lo que falta? Digamos?
0: Mira, se habla que una conferencia de las partes, que es esta cumbre por el cambio climático que mandata la ONU, uh -huh. eh, más conocida como COP25 acá en Chile, eh, podría costar entre 70 millones de dólares o 90 millones de dólares. Actualmente, el gobierno tendría eh, en sus arcas o el, el grupo organizador de esta conferencia. Sí. Tendrían sus arcas disponibles los 35 millones de dólares que aprobó el Congreso claro. um, el mes pasado eh, y con eso estaría comenzando a financiar muchos de los costos eh, que involucran organizar una conferencia de esta magnitud. Recordemos que eh, se esperan que lleguen unas 20, más de 20.000 personas. Eh, entre delegaciones eh, de distintos países, los grupos negociadores que vienen a negociar, a, o sea, vienen a buscar un acuerdo de cómo los países pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Uh -huh. eh, yo hice una entrevista a la directora de ONU Cambio Climático, cuya oficina está en Bonn, Alemania, eh, y ella me dice que lo, el objetivo de esta cumbre en particular es poder eh, alcanzar o poder llegar como a, a un techo de calentamiento del aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados Celsius y que no sobrepase eh, ese nivel en el camiento, calentamiento global porque si no podría traer consecuencias irreversibles y ese es el compromiso que los países miembros tendrían que firmar digamos, o sea tendrían que alcanzar y ojalá firmar para poder establecer metas concretas para eh, lograr este objetivo ¿por qué la cumbre es tan cara? si pudieses
1: describirnos la cantidad de gente que va, digamos, ¿por qué tiene un costo tan alto? Es
0: carísima, bueno, cada eh, país sede establece cuáles son los costos aproximados en los que se puede, en los que se puede comprometer a gastar. Uh -huh. eh, según conferencias de las partes anteriores COPs anteriores, esta puede costar entre 90 eh, millones de dólares 100 millones de dólares eh, pero este costo implica una serie de cosas no solo el evento en particular eh, no solo la, las conferencias el lugar físico las carpas, eh, los salones plenarios las oficinas para las delegaciones eh, los costos de las, de las habitaciones de hoteles el transporte para tanta gente son más de mil personas eh, el año pasado, en la cumbre anterior que se realizó en Polonia, asistir, asistieron cerca de 23.000 personas. Entonces se espera que una cantidad similar llegue a Chile. Eh, esos son como los costos, los que te describí son los costos que están eh, como asociados a la organización del evento. Pero también hay una serie de proyectos que se buscan eh, lanzar o incentivar en el marco de esta conferencia, que son proyectos eh, científicos, estudios, como por ejemplo eh, se habla que se está tratando de hacer un estudio científico para saber cuál es la vulnerabilidad eh, del, para el cambio climático que tiene Chile. Eh, también hay países que donan para que puedan participar eh, algunas delegaciones de países que son más pobres, por ejemplo, algunas naciones africanas, yeah. eh, y también eh, se necesitan financiar una serie de actividades, por ejemplo, en regiones, y eh, otras actividades para hacer conocida la cumbre en la ciudadanía porque la idea es que no sea solo un, una, un evento diplomático o científico, elite, fondo, claro, claro, sino que también pueda sociabilizarse al resto
1: de la población. O sea que debería haber de aquí a diciembre que se va a hacer la cumbre, un montón de políticas públicas que integren a la ciudadanía que participen también y entiendan la importancia de una cumbre que va a tener a 20.000 personas para hablar de cambio climático. Claro,
0: así es sí
1: Ahora, ¿por qué ha sido un problema importante la incorporación de financiamiento privado? Porque aquí hay un tema bien complejo que tiene que ver con el lobby, con, con el temor que tiene muchos de que haya una suerte de lavado de imagen de muchas empresas que quieren participar. Si pudieses explicarnos bien ese problema y cómo se está tratando de buscar una solución.
0: Mire, tenemos que partir de la base que Chile se ofreció como país organizador de la COP25 Hace un año, después que Brasil bajara su candidatura por temas internos, el presidente Bolsonaro decidió no organizar la, esta COP. Entonces Chile eh, se comprometió con un año de plazo a organizar esta cumbre, eh, cuando en general los países organizadores tienen mucho más tiempo, al menos dos años. Eh, en este sentido el país, el gobierno ha tenido que buscar hacer todo de forma rápida acelerada, claro. entonces aprobó rápidamente esta ley de financiamiento en el Congreso que son los aportes que hace el Estado para financiar esta cumbre, pero también como lo han hecho otros países, busca eh, aportes del sector privado de la empresa privada y también de cooperación de otros países que financian a algunos países que se hablan como en vías de desarrollo que son organizadores de esta cumbre yeah. eh, entonces los acercamientos del sector hacia el sector prima, privado para levantar fondos, recursos, ha sido un tema complejo, porque, por ejemplo, en el debate de la ley de financiamiento había muchos eh, parlamentarios que decían, ya, yeah, ¿y qué empresas van a, van a aportar para financiar esta cumbre cuando en Chile sabemos que hay bastantes conflictos medioambientales o al menos eh, cuestionamientos hacia varias empresas y grandes empresas, claro. empresas, sobre todo del área extractiva y del área industrial también. Eh, entonces lo que se está viendo lo que están viendo los gremios los gremios empresariales en Chile es ver la forma de aportar porque saben, hay algunos que tienen un poco más conciencia de que el cambio climático es un tema fuerte que de, y que se necesitan cambios en las industrias para poder disminuir las emisiones que ellas mismas eh, emiten hacia, a, hacia la atmósfera uh -huh. eh, entonces están viendo la posibilidad de establecer fideicomisos ciegos, ya, ya sea a través de los gremios, recordemos que los, los gremios que están asociados a la Confederación de Producción y Comercio son seis eh, está Agricultura, Minería eh, está el sector financiero está el sector industrial con la SOFOFA me faltan dos eh, bueno, son seis sectores financieros y ellos eh, están viendo la posibilidad de hacer fideicomisos ciegos porque sobre todo los sectores que están más, eh, de alguna forma, afectados por los cambios que se deben hacer para reducir las emisiones, uh -huh. eh, quieren probablemente evitar ciertas polémicas o que se les acuse de estar tratando de lavar de su, imagen, su imagen, claro. claro, a través de donaciones en para realizar esta cumbre. Pero en la
1: práctica, ¿cómo funcionaría el fideicomiso ciego? ¿Sería como una casi una bolsa común donde se pondría el financiamiento?
0: Están viendo de qué forma lo van a hacer. Eh, probablemente van a hacer algo como lo que se hizo para juntar fondos para la avenida del Papa, uh -huh. eh, de las cuales eh, empresas aportaron de manera anónima, de digamos. manera anónima, claro. O Así sea, están viendo, están viendo la posibilidad de hacer fideicomiso ciego en distintos, eh, en disti los distintos gremios o a través de la CPC, un, un gran fideicomiso ciego donde todas las empresas vayan a aportar. Pero también eh, eh, la gerencia de la COP está buscando, eh, se ha acercado a empresas para buscar auspiciadores y sponsors que también. Uh -huh. eh, quieran aparecer públicamente ligadas a, a la COP. Entonces, eh, han tenido acercamiento con cerca de 40 empresas o 45 y ahí hay que ver cuáles todavía no pueden decir eh, con quiénes ni quiénes han comprometido la entrega de recursos ni cuántos recursos han comprometido, porque todavía no hay nada firmado. Pero... Eh, Ahí va a haber que fijarse bien qué empresas quieren aparecer asociándose a esta cumbre. Y si Mataca. es
1: conveniente para la misma cumbre, digamos.
0: Claro, ahí hay que estar esperando y tener ojo que, que, quiénes se van a asociar. Ahora, ¿un fideicomiso ciego no
1: desincentivaría aportes de algunas empresas? pensando en que el gobierno está apuradísimo, que esto está contra reloj, que se está haciendo en, en, con un año solamente y, y tú mismo decías que los países lo organizan con mucho más anticipación, o
0: sea, se necesita plata con urgencia básicamente. Sí, es cierto. Ahora, puede ser que eh, ante ante todas estas presiones de sobre todo parlamentarios del uh -huh. mundo de las organizaciones medioambientales en Chile y, y en el resto del mundo eh Existe presión por evitar lo que se llama como lavado de imagen en las claro. empresas. Entonces puede ser que a través de, de, de este mecanismo que es el fideicomiso ciego se animen más a aportar, aportar para no ser criticadas. Yeah. Pero por otra parte, como no se sabe, ¿qué empresas aportan ni cuánto? ¿Por También, qué podrían aportar? Digamos. Claro, cabe la duda si realmente están incentivadas a aportar. Claro. Ahora, hay... Hay sectores a los que les toca más el tema del cambio climático que a otros, entonces, mm. por ejemplo, yo hablé con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y dice, si bien nos toca de alguna forma el tema del cambio climático, la verdad es que no estamos muy organizados ni veo, vemos mucho interés en aportar con recursos. Claro. Claro, uh -huh. exactamente.
1: Eh, te iba a hacer una última consulta al respecto. Bueno, ah, sí, los plazos. Te quería preguntar. Eh, hasta ahora el gobierno está tratando de buscar mecanismos, fideicomiso ciego, etcétera. ¿Hay algún plazo fatal de si no está la plata? No sé, ¿qué podría pasar? ¿No se organiza? Naciones
0: Unidas tiene, me imagino que pide cierto nivel de requisitos para poder concretarla. Sí, mira, desde la gerencia COP eh, dicen que el evento en sí mismo está financiado. Ya. es decir, eh, el lugar que va a ser sede, que es en el Parque Vicentena de Cerrillo eh, la infraestructura transitoria que se va a levantar ahí, carpas eh, salones plenarios de conferencia uh -huh. los pasajes de las delegaciones, las piezas de los hoteles, eso estaría financiado ya, lo básico, lo básico estaría financiado y con el alto estándar que pide la ONU, porque vienen delegaciones de países y probablemente vengan cerca de 30 mandatarios presidentes eh, del mundo, claro eh, Dice que ellos esperan hasta casi al empezar, eh, casi por dar inaugurado a la COP, uh Poder recibir donaciones, pero claramente ah, hay un plazo fatal para llegar al gran estándar o hacer una gran COP como el gobierno lo plantea. Claro, y como los otros países también lo han hecho, que han participado. Ah, sí, hay algunos países que lo han hecho mejores que otros. Ya. Según ha habido un se poco dice. bochornos en, en la organización. Ha habido algunos bochornos, sí, pero bueno, al menos todo el sector político. Eh, parlamentarios y otras organizaciones, académicos, científicos, están eh, detrás de esta iniciativa del gobierno, o sea, que, que planteó el gobierno de hacer la organización de la copa en Chile sí, para claro. que poder eh, hacer un evento de categoría mundial y que realmente aporte a las negociaciones para reducir el cambio climático. Ya pues, Karen González, periodista
1: de Nacional de la Tercera, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Que esté muy bien. <ríe> Igualmente, chao. chao.
0: En Duna Escuchas, La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 21 minutos, viene entrando la Cata Gopel, periodista de Mundo de La Tercera, que nos va a llevar a Argentina, porque mañana es el día de Cristina.
3: Yes. Hola, José. ¿Cómo estás, Cata? Mañana regresa Cristina Fernández a la esfera pública, la vamos a poder ver en vivo y en directo la presentación de este explosivo libro, sinceramente, del que ya hablábamos hace un par de semanas. Sí. Eh, va
1: a realizar el lanzamiento en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Por qué es tan importante? Porque este libro ya hemos sabido hemos pasajes, se ha publicado de todo, ella ha hablado del propio libro, sabemos ¿Qué acusaciones hacen y a quién? ¿Por qué es tan importante este lanzamiento de, de, de mañana? ¿Cuáles son las condiciones de este lanzamiento que hacen que uno diga, mmm, esto, esto huele a otra cosa?
3: Claro, más allá de, de, lo que, de lo que es este lanzamiento, este mega operativo que se está desplegando en Argentina... Eh, por la aparición de Cristina, los expertos, los analistas y, y más bien la esfera política y pública argentina cree que este es como el cuasi lanzamiento de la campaña presidencial que ella todavía no confirma pero que todos esperan y que también las encuestas vienen adelantando desde hace varios meses uh -huh. que Cristina intentará volver a fin de año a la Casa
1: Rosada por otro periodo presidencial. ¿Por qué es un, un mega operativo? Cuéntanos un poco la descripción, digamos, de, de este evento de mañana. Claro, te cuento. Eh,
3: tal como lo se pudo ver hace un par de años con, con los actos públicos de Cristina, acaba de haber un gran operativo de seguridad a cargo del, de la Policía Federal de Buenos Aires. Esto va a ser en el centro La Rural de Palermo, yeah. que es donde se hace esta Feria yeah. del Libro. Y a las 8 de la noche va a aparecer Cristina Fernández en un escenario sola, se especulaba que si sí iba a estar acompañada de más personas, no, ella va a estar sola, va a realizar este lanzamiento, para el que se prevé van a haber mil invitados al interior yeah. del predio, y a las afueras se van a instalar al menos tres pantallas gigantes para toda la gente, los seguidores militantes y los curiosos también que quieran ver un poco de qué se trata esto.
1: Claro, o se va a hacer un evento masivo y van a ir toda la población kirchnerista,
3: digamos, a verla. Claro, totalmente, y más allá de eso también decían en los medios locales, por ejemplo, un perfil que había bastante Bastante resguardo para el ingreso, incluso de la misma prensa. Recordemos que Cristina, claro, ella habla muchísimo en actos públicos, se comunica con otros políticos a través de Twitter, pero ya son varios meses en los que ella no habla directamente con la prensa, tampoco ha dado ningún tipo de entrevista. Entonces, eh, sí se descartó, eh, al menos la prensa trasandina, de que ella va a lanzar su candidatura mañana. Sin embargo, como veníamos mencionando recién, es el simbolismo que tiene tanto el lanzamiento del libro como su reaparición que se da justo a 44 días exactos del cierre de las
1: listas para las elecciones. Claro. claro. Bueno, hablando de las elecciones que son en noviembre, octubre. Tenemos las las pasos que son las primarias que son el 11 de agosto, claro. que a,
3: desde el domingo serían tres meses, la primera vuelta que son en octubre y la segunda
1: vuelta que es en noviembre. En noviembre claro. Y hasta ahora lo, los principales o que tienen mayor respaldo serían Macri y Cristina Fernández, digamos.
3: Claro, totalmente, el pimponeo
1: viene ya hace varios
3: meses y justo ayer se revelaron dos nuevas encuestas que, que hace un par de semanas venían eh, anunciando la caída de Macri y la superioridad de Cristina, sin embargo hubo un vuelco esta semana y Macri está empezando a subir de a poco las encuestas ¿Ya? justo cuando el presidente planteó un diálogo entre todas las fuerzas políticas en pos de establecer la estabilidad económica en un próximo gobierno, algo que no se ha tomado muy bien desde la oposición. Entonces, de a poco las encuestas empiezan a decir, no, Macri ahora está subiendo un poco sobre Cristina. Sin embargo, los dos están peleando las preferencias en las
1: encuestas. Eso te iba a preguntar El, eh, hay un contexto político bien importante para Macri que es que un poco pidió agüita básicamente, pidió a los sectores políticos lograr este acuerdo sí. eh, sobre políticas públicas básicas en medio de una crisis social y política que tiene a, a Argentina pasando la mal hace un buen rato y eh, Cristina eh, Fernández diciendo que fue lo que decía me, me parece que ayer que ella está dispuesta a hablar con él pero no necesariamente está dispuesta a firmar algún tipo de papel que la comprometa algo ¿eh?
3: Sí, exactamente eh um mm -hmm son varios ya las figuras políticas que han anunciado más o menos su rechazo a este decálogo lo que pasó fue que el lunes Mauricio Macri envía a través de correo electrónico una uh -huh. carta a los principales políticos, líderes y figuras de Argentina donde se incluyó a la iglesia católica, se incluyeron a los sindicatos y por supuesto entre ese lista de gente está Cristina Fernández yeah. este decálogo como tú decías son distintas propuestas ya sea en materia de política pública económica y de estabilidad para el país que está en crisis y claro ya algunos como incluso Roberto Lavaña que también es candidato presidencial y desde el mismo kirchnerismo uh -huh. ya han dicho nosotros no estamos con los 10 puntos pero eso no quiere decir que podamos hablar lo interesante de esto y lo que genera más expectativas es que particularmente Macri y Cristina en lo que ha sido la historia política argentina, pocas veces se han visto cara a cara y, y no mucho se sabe de esos encuentros, entonces lo que se hace desde de, de su círculo más cercano, es decir, nosotros no hemos dicho que no van a hablar, un poco alimentando esta idea de la foto que podría ser de ese encuentro, sobre todo porque justo ayer me llegó el libro de Cristina, me lo trajeron ya en las primeras páginas habla del último encuentro que había tenido con Macri días antes que él asumiera la presidencia, encuentro que siempre son muy tensos, en los que siempre es muy interesante cualquier tipo de lectura que pueda salir especialmente en este escenario político en Argentina.
1: Ay, espérate, el libro si Sinceramente ya te llegó, ya lo tienes lo en tus tengo, manos, lo leíste, ayer lo tengo, empezaste.
3: Claro, nosotros ahora estamos en el piso 10, yo lo tengo en el piso 15 en mi escritorio <risas> y lo empecé a leer eh, un poco, pero de hecho ahora estábamos hablando acá, antes de entrar al programa, que me soplaron los chiquillos que yo no llegaba a esa parte, que incluso se habla de piñera lo describen, eh, yeah. cuentan un poco la, eh, las características del presidente, de que a veces le gustaba pelear algunas cosas, ah, y cómo yeah. la misma Cristina Fernández en el fondo se refiere y habla y describe a los distintos mandatarios de la región de su época eh, justo en la parte que estoy leyendo yo, ella cuenta de, del encuentro que tuvo en Olivos con Mauricio Macri cuando acordaron todo este traspaso. Entonces, en el fondo, si ahora se volviera a repetir ese encuentro, claramente la prensa sería la más atenta en ver cualquier tipo de señal
1: de cara a, a las elecciones. Claro, desde Piñera, claro, el, ella dice que es, es de derecha, pero es simpático, nadie es perfecto. Nadie es perfecto,
3: exactamente. <risa> Incluso dice que a él le gusta... Discutir de todo un poco, pero siempre con muchísimo respeto. Claro. Es un poco lo que de los
1: pasajes que se han rescatado del libro. Ya, pues, Cata, te vamos a tener de nuevo para que nos cuentes más intrigas del libro, ya que te lo estás leyendo, sí. y además para ver qué pasa mañana con esta reunión, encuentro masivo que está organizado con Cristina Fernández con claros aires de, de proclamación de candidatura presidencial. Totalmente, muchas gracias. Ya, pues, Cata, muchas gracias, que estés muy bien. Dos de la tarde y 28 minutos saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa cada proyecto de casa o departamento como si fuera único la distribución de los espacios diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria espacios bien pensados conócelos en isinergia.cl 2 de la tarde y 29 minutos ya nos vamos pero quédese la ochenta y porque ya viene la carta notable de hoy de García Lorca al muchacho con que no logró fugarse you <laughs>